0: Ja, da habe ich mir was vorgenommen. Hm? Zwei Predigten über Umgang mit Geld. Gott oder Mammon. Mammon so als das umfassendste Wort, was wir im Neuen Testament finden, wo alles drunter fällt, Geld, Besitz, das ganze Materielle. Habt ihr eure prall gefüllten dabei? Ich hoffe, ja. Ihr an den Bildschirmen. Online-Spenden ist möglich. Ja, Beim Abspannen vom Gottesdienst und vorher wird das ja immer gezeigt. Und jetzt hören wir uns zwei Predigten an und danach sind alle finanziellen Probleme der Gemeinde gelöst. Man könnte ja sagen, und das hat jemand gesagt, als er die Jahresplanung gesehen hat, schon letztes Jahr, für dieses Jahr die Jahresplanung gesehen hat, Predigten über Geld, das haben wir doch ständig. Was soll das? Ich weiß gar nicht, ob wir das ständig haben, aber eins sage ich euch, ihr und ich, wir sind jeden Tag mit dem Thema Geld, Besitz, Materielles beschäftigt. Wer von euch damit nichts am Hut hat, kein Geld äh, braucht, weil er, was weiß ich, Selbstversorger ist, irgendwo ganz weit weg wohnt, gar nicht in dieser Gesellschaft ist, aus dem ganzen Materialismus ausgestiegen ist, dem würde ich empfehlen, bei diesem wunderschönen Sonne, Sommerwetter, was wir hier Ende Oktober, kurz vom 1. November haben. Geht raus, genießt die Natur. Dank Gott für das, was er geschaffen hat. Solltet ihr doch am Thema interessiert sein, bleibt gerne. Vielleicht an der Stelle schon ein kleiner Hinweis. Wir machen heute einen Steiglassen, Versuchsballon steigen. Nach dem Gottesdienst wird es unten in dem ersten Gruppenraum, Manuel sagt das nachher noch mal an, die Möglichkeit zu einem Predigt-Nachgespräch geben. Wo Manuel, ich werde dabei sein, wo es die Möglichkeit gibt, nochmal aufs Thema einzugehen, vielleicht ein bisschen tiefer zu graben, nachzufragen. Nächste Woche wollen wir das auch machen. Gott oder Mammon, diese Frage berührt, so heißt es da auf der Folie, unser Herz, unseren Verstand, unser Handeln, unsere ganze Persönlichkeit, unser ganzes Menschsein. Ich habe mal einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen, da ging es um den Rettungsdienst im oberbergischen Kreis. Und wenn die an eine Unfallstelle kommen, war auch der große plakative Aufmacher in der Überschrift, da heißt es dann immer, behandle zuerst das, was tötet. Es bringt nichts, wenn du mit deinem Rettungswagen als Rettungssanitäterin oder Rettungssanitäter an die Unfallstelle kommst und sagst, ach guck mal, er hat einen Arm aufgeschürft, ich klebe mal ein Pflaster drauf, wenn gleichzeitig irgendwo eine offene Wunde ist, wo das Blut nur so rauspulsiert dann kümmere dich zuerst um die offene Wunde und irgendwann kannst du ein Pflaster kleben. Ähnlich bei unserem Thema. Kümmere dich zuerst um die Grundlagen, um das, was in dir ist, um dein Herz, um deine Einstellung, um deine Grundwerte, bevor du dir überlegst, wie kann ich mit Geld umgehen, wie sollte ich das am besten tun, wie gebe ich es aus, wie lege ich es an. Und deshalb heute in dem ersten Teil Gott oder Mammon, erstmal gucken wir auf unser Herz. Stellt euch vor, ihr seid mit Jesus auf dem Berg. Er hat schon ziemlich viel gepredigt und kommt am Schluss dieser Predigt, nämlich der Bergpredigt, Matthäus 6, auf dieses Thema zu sprechen. Ihr habt gar keine Bibel dabei. Ihr seht auch die Bibelverse zum Teil erst gleich in der Präsentation. Stellt euch vor, ihr sitzt mit Jesus da und jetzt sagt Jesus noch, Wirklich ein paar gewichtige Dinge. Und er sagt, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Was für eine Provokation. Jesus spricht die Leute, da waren seine Jünger dabei, da waren aber auch eine ganze Menge andere Leute dabei, die zu ihm kamen aus den unterschiedlichsten Motiven an und sagt dann, ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und in diesem Sinne geht es um ein Entweder-Oder. Jesus leitet ja ein hier damit, dass wir keine Schätze auf der Erde sammeln sollen. Und wenn man sich das so durchliest, ne, die könnten von Motten und Rost zerfressen werden oder Einbrecher könnten sie stehlen, da lachen wir heute drüber. Ne? Motten? Er hat von uns noch Motten zu Hause. Wir haben noch Mottenkugeln oder Mottenpulver. Rost? Ey, wir haben Metalle, die rosten überhaupt nicht bei uns im Haushalt. Das ist doch alles aus Edelstahl. Einbrecher, okay. Wer das erlebt hat, der hat meistens erst mal zumindest ein kleines Trauma, wenn bei ihm eingebrochen worden ist. Aber ich glaube, beim Großteil von uns ist noch nicht eingebrochen worden. Und vielleicht hatten wir mal so einen Handtaschendiebstahl oder so, was mit viel Lauferei verbunden war, um neue Ausweise irgendwo zu bekommen. Aber unsere Existenzgrundlage hat uns, glaube ich, niemand bisher gestohlen. Die Predigt halte ich nicht zum ersten Mal, die halte ich tatsächlich schon seit 15 Jahren. Immer mal wieder. Und die halte ich gerne, weil ich auch ständig seit 15 Jahren mit dem Thema Geld privat zu tun habe. Und weil es immer wieder was ist, wo ich merke, wo holst du dir deine Sicherheiten im Leben her? Und wenn ich das lese mit den Motten, mit dem Rost und mit den Einbrechern, dann habe ich mal irgendwann eingefügt, hier auf meinem Skript steht das, es könnte auch sein, dass eine Konjunkturkrise kommt, die ein weltweites Ausmaß annimmt und alle scheinbar sicheren Werte wertlos macht. Könnt ihr euch erinnern, die Bankenkrise? 2009, das Unwort des Jahres war darauf: notleidende Banken, weil die Banken in Deutschland und weltweit gerettet werden mussten. Da ging es um diese Immobilienblase, die geplatzt ist. Weit weg. Letztes Jahr habe ich gesagt, wo ich diese Predigt mal gehalten habe, Klimakrise. Es könnte ja sein, dass eine Klimakrise kommt weltweit und wir dadurch ganz viel investieren müssen und dass uns das Geld flöten geht. Dieses Jahr kann ich es noch toppen, Es könnte ja auch sein, dass in Europa mal wieder Krieg herrscht, der weltweite Auswirkungen hat, der Energiepreise teuer macht, fast unerschwinglich macht. Das, was Jesus für die Menschen seiner Zeit damals gesagt hat, können wir heute problemlos erweitern und werden merken, nichts ist beständig. Zumindest nichts, was aus materiellen Dingen besteht. An allen Ecken lauert Abnutzung, Beschädigung, Wertverfall, Wertlosigkeit, Diebstahl. An allen Ecken und Enden merken wir, eigentlich hätten wir gern ein bisschen mehr Geld. Weiß von euch einer, gehört ja auch zu den äh, 50% der Deutschen oder noch mehr sind es glaube ich, die mit Gas heizen? Ich gehöre dazu. Ich weiß noch nicht, wie die Gasrechnung mal aussehen wird in einem Jahr, was an Nachzahlungen kommt. Stromrechnung, Strom, redet man ja kaum noch drüber, aber ist ja auch extrem erhöht worden. Das neue Auto, das ersehnte Traumhaus, die schicken Klamotten, das hippe Eifer und irgendwann ist alles mal veraltet. Irgendwann kommen die ersten Kratzer, irgendwann musst du wieder investieren, um es zu ersetzen oder zu renovieren, zu sanieren, zu erneuern. Dinge machen eben doch nicht nachhaltig glücklich. Jemand von euch mal ein neues Auto gehabt? Ist toll, ne? Die ersten paar Monate. Und wenn der erste Kratzer an den Lack kommt oder wenn das nächste neue Modell rauskommt, dann sagst du schon, hm. Ja. Oder hätte ich doch einen Elektrowagen kaufen sollen bei den Spritpreisen, die wir jetzt haben. Wer weiß. Die Worte, die Jesus hier gebraucht, die sind nicht nur an Reiche adressiert. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Selbst wir, die wir hier sitzen, aus Deutschland kommend, in einem Land, wo es uns eigentlich richtig gut geht, haben ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was unsere Finanzen betrifft. Reiche werden natürlich häufig versucht sein, noch reicher zu werden, ihren Standard zu halten. Weniger Bedürftige drehen sich mit ihren Gedanken darum, wie kann ich erstmal... Weniger Begüterte, nicht Bedürftige, entschuldigt. Weniger Begüterte drehen sich erstmal mit ihren Gedanken darum, wie kann ich auf einen bestimmten Standard kommen? Ja, ich möchte auch gerne meinen Urlaub fahren. Oder ich möchte gerne ein zweites Mal in Urlaub fahren. Oder ich möchte gerne dies oder jenes mir anschaffen. Das Ergebnis, ob du reich, mittel oder arm bist, ist dasselbe. Alles dreht sich nur ums Geld. Um nicht missverstanden zu werden, in dieser predigt Oder der nächsten Predigt, gerade nächsten Sonntag geht es darum, wie können wir mit unseren Finanzen, mit unserem Geld richtig umgehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt gleichgültig diesem Lebensbereich gegenüberstehen. Aber an diesem Sonntag soll das Fundament gelegt werden, auf das wir am kommenden Sonntag aufbauen können. Was sollen wir denn jetzt tun? Was ist denn die richtige Alternative, wenn wir Angst haben müssen, dass unsere Werte wertlos werden, abhanden kommen, dass wir uns vielleicht einen ganz normalen Lebensstandard, den wir seit Jahrzehnten gewohnt waren, nicht mehr leisten können. Und nur damit wir, in Anführungsstrichen, das Haus warm haben und das Licht anschalten können und Lebensmittel kaufen können, viel, vielleicht fast alles von dem, was wir haben, investieren müssen und dass das Ganze on top gar nicht mehr möglich ist. Und Jesus sagt hier, Sammelt lieber Schätze bei Gott. Jesus hat anscheinend gar nichts gegen das Schätze sammeln, aber er sagt, sammel die Schätze an der richtigen Stelle. Nicht in deiner Schatztruhe oder bei deiner Bank, sondern sammel Schätze bei Gott. Wie kann man Schätze bei Gott sammeln? Auch in unserem Zusammenhang wird Jesus später sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zuteil werden. So kann man Schätze bei Gott sammeln. An anderer Stelle im Lukas-Evangelium, da wird es auch gesagt, Das kommt überall vor, diese Worte Jesu über Geld und Umgang mit Geld und Besitz. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Wir machen mal einen kleinen Selbsttest. Was würdest du machen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Klar, ne? man würde sich einen Sams wünschen mit den Wunschpunkten. Dann hätte man ganz viele. Ja? Oder der erste Wunsch wäre, ich müsste unendlich viele Wünsche haben. Wie viel Geld würdest du dir wünschen? Jetzt kommt jemand rein mit einem Geldkoffer. Wie viel sollte da drin sein, damit du dir deine Wünsche erfüllen kannst? Reicht das? Portman hier noch? Ich habe ja schon vom Geldkoffer gesprochen. Was ist bei euch rausgekommen? Welchen Wunsch hättet ihr frei? Guckt mal, und da bitte ich die Jüngeren, den Älteren zu helfen, unter eure Stühle, unter vier Stühlen, klebt was, was da nicht hingehört. Und zwar genau mittig unterm Stuhl. Wenn unter eurem Stuhl nichts klebt, aber unter einem freien Stuhl, der neben euch ist oder vor euch ist, dann gehört das, was da klebt, auch euch. Und wer sich jetzt sagt, ich bin heute hierher gekommen, um in Ruhe eine Predigt zu hören, der sollte wissen, wenn es um Geld geht, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Man muss sich bewegen, man muss sich anstrengen, damit man zu was kommt. Da hinten, wie viel hast du gefunden? 20 Euro. 20 Euro. Was haben wir da gefunden? 5 Euro. Naja. Noch irgendwo was gefunden worden? 50 Euro. Und auf der Seite hier? Ey, kommt, da klebt auch noch unter einem Stuhl. Warte mal, 50, 20, 10, 5. Irgendwo sind noch 10 Euro. Ja, ich weiß, ihr seid zu reich. Für 10 Euro, da begebt ihr euch nicht mehr unter eure Stühle. Wer es findet, kann es haben. Ich hatte mal überlegt, ich sage meiner Frau, unter welchem Stuhl die 50 Euro sind und die soll sich da hinsetzen. Ja? Und jetzt lacht die da hinten. Hast du die 10 Euro gefunden? Ist da nicht in der letzten Reihe, da habe ich was hingeklebt, da bin ich mir sicher. Ohne dass ich wusste, dass du da sitzt, irgendwo da hinten, letzte Reihe, muss was sein. Unter euren Stühlen. Vielleicht ist es auch abgefallen und jemand hat es schon mitgenommen. Das kann natürlich auch sein. Und? Jawohl. Ah, das ist ärgerlich, dass meine Frau nicht auf dem Stuhl gesessen hat. Es geht um 10 Euro. Habt ihr was gemerkt? Da kommt Leben in die Bude, ne? Um direkt die zwei wichtigsten Fragen zu klären. Nein. Die Gemeinde musste keine 85 Euro ausgeben und die zweite Frage, wer es gefunden hat, darf es behalten und damit machen, was er oder sie möchte. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Ich habe mich gefragt, als ich den Predigtext gelesen habe oder diesen Text gelesen habe, wir sind ja noch mit Jesus auf dem Berg und er hat uns was vom Schätze sammeln gesagt und ne, sammelt Schätze bei Gott, komme ich noch mit. Und dann kommen auf einmal diese Verse da mittendrin, Matthäus 6, 22, 23, wo es heißt, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Komische Worte. Was was sagt Jesus damit? Er sagt, unser Auge, unser Blick kann unsere Freigebigkeit oder unsere Habsucht offenbaren. Wie schauen wir die Dinge an, die wir gerne wollen oder die wir weggeben müssen? Wie hast du gerade vielleicht ein Augenleuchten gehabt, als du den Schein unter deinem Stuhl gefunden hast? Und wie haben die Leute daneben geguckt? Wie habt ihr geguckt und euch gesagt, jetzt habe ich gar nicht unter dem Stuhl gesessen? 50 Euro. 20 Euro, 10, 5, egal. Mir wird zu jeder Summe was einfallen, was ich mit dem Betrag machen würde. Ja? Neid und Habgier schließen den Frieden aus, hat der Philosoph Erich Fromm mal gesagt. Neid und Habgier schließen den Frieden aus. Und wenn du gerade vielleicht neidisch auf deine Sitznachbarin oder deinen Sitznachbar geguckt hast, der dir der das Geld gefunden hat, dann kannst du nicht zum Frieden kommen, kannst du nicht den Frieden erleben, den du erleben darfst, wenn du dich von der Macht des Geldes frei machen kannst oder freigemacht hast. Unser Auge kann sich eigentlich immer nur auf eine Sache voll konzentrieren. Habt ihr mal auf der Autobahn gemerkt, dass Autos, die euch gerade überholt haben, auf einmal langsam werden? Und dass ihr die überholt? Dann guckt mal rüber, was passiert da gerade? Da schreibt einer eine WhatsApp oder liest eine WhatsApp. ne? Und was sagt der, inklusive ich und ihr, wenn ihr darauf angesprochen würdet, geht das zusammen? Da sagen wir klar, ich kann gut Auto fahren, und die WhatsApp kann ich auch noch lesen oder beantworten. Nee, können wir nicht, obwohl wir denken, wir könnten's. Und hier ist es so ähnlich, wenn wir uns mit unseren Blicken, mit unserer Habsucht, mit unserer Habgier, mit unserem Neid darauf konzentrieren, noch mehr zu bekommen oder das haben zu wollen, was der andere, die andere hat, wenn wir uns nicht auf die Dinge, die Gott wichtig sind, konzentrieren können. Unser inneres Auge funktioniert ähnlich. Schauen wir auf Gott und seine Ziele oder betrachten wir nur unsere eigenen Wünsche? Hier geht es um noch um viel mehr als nur unsere Konzentration auf Geld oder Gott. Jesus setzt das in den Zusammenhang von Licht und Finsternis. Die Dunkelheit muss groß sein in dir, sagt er. Es geht um nichts weniger beim Thema Geld, um Umgang mit Geld, Umgang mit Finanzen, als darum, wer die Herrschaft in unserem Leben hat, wer die Herrschaft in unserem Leben ausübt. Herrscht Gott oder herrscht das Geld? Nichts, was... Der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn unrein machen. Nur das, was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken, sagt Jesus an anderer Stelle. Klar, ich werde auch von außen angetriggert. Manche Versuchungen kommen ja gerade dadurch, dass ich was sehe, was erlebe, was berühre. Aber mein größter Feind, merke ich, sitzt in mir drin. Das, was aus mir rauskommt, wie ich geprägt bin, wo ich meine Werte habe, wo ich mich dran festmache. Meine innersten Einstellungen, die bestimmen mein Handeln und mein Verhalten. Wenn unsere Augen der Spiegel der Seele sind, was spiegeln sie den Menschen um dich herum? Was bekommst du gespiegelt? Wenn im Alten Testament es das Gebot gibt, du sollst nicht begehren, deines Nächsten, Haus, Vieh, was weiß ich, was da alles ähm, genannt wird, das geht mit neidischen Blicken los. Aber es sind nicht nur die Blicke, sondern es ist nur ein Ausschnitt, worüber wir reden, womit wir unsere Zeit verbringen, das spricht Bände. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich rede nicht nur von euch, als jemand, der hier zwei Stufen höher steht, damit man ihn sehen kann, ich rede von mir. Worüber ich rede, was meine Themen sind, wie ich meine Zeit verbringe, wo ich mich mit beschäftige, das spricht Bände über meine wahren Wünsche und Motive. Und in Bezug auf unsere Einstellung zu Geld und Besitz können wir noch einen kleinen Selbsttest machen. Das ist die Inselfrage. Habt ihr die mal gehört? Gibt es in manchen so Fragebogenkataloge, wenn man irgendwelche berühmten Menschen äh, interviewt. Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Hast du eine Liste gemacht? Manche sind Schnellentscheider, die sagen sich, auf jeden Fall ein Motorboot mit genügend Benzin, damit ich da wieder wegkomme. Andere denken, ich richte mich da ein. Aber die Frage bedeutet ja nicht, ähm, was musst du jetzt unbedingt alles haben, um einen bestimmten Wohlstand zu haben? Sondern jetzt geht es darum, auf einer einsamen Insel, was brauche ich, um zu überleben? Hat jemand bei seiner drei Dinge Liste eine Bibel dabei? Übrigens, die Frage kommt ja auch immer, ne? Nein, das Funkloch, kein Handy, du kannst keine Hilfe holen, ja? Ja, ich nehme trotzdem ein Handy mit, da kann ich nämlich auf meinem Handy meine Download-Bibel lesen. Hast du auch einen Generator dabei? Ja, macht man heute mit Solar auf einsamen Inseln. Ja, so Südsee ist toll, ne, ist klasse. Ja. Wenn du eine Bibel mitgenommen hast oder ein Buch, das dir wichtig ist oder vielleicht ein Erinnerungsstück, eine Kette, ein Ring, ich weiß es nicht, was dir wichtig ist, dann merkst du auf einmal schon, dass dein Wertekanon nicht nur darum geht, was brauche ich, um zu überleben, was brauche ich, um gut zu leben, was brauche ich, um sehr gut zu leben, sondern dann merkst du, meine Seele muss satt werden. Und ich habe vielleicht ein Allzweckwerkzeug dabei auf der einsamen Insel. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht noch einen Schlafsack mitgenommen oder sowas. Und wir machen es ganz fromm, du hast deine Bibel dabei. Was trägt dich durch? Wahrscheinlich alles drei zusammen, aber Wort Gottes auf jeden Fall. Warum hören wir das Sonntag für Sonntag von Menschen, die uns berichten, Und dann war die Gemeinde für mich da, die hat für mich gebetet. Ich habe was gelesen in Gottes Wort. Die Situation hat sich noch nicht mal richtig geändert, aber ich habe einen inneren Frieden bekommen. Es geht um mehr und es muss mehr geben als das Äußere, das Materielle. Nochmal, wer oder was uns beherrscht, wird durch unser Leben zum Ausdruck kommen. Beherrschen wir unser Geld oder beherrscht es uns? Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld und dem Geld. Punkt. Worte von Jesus. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, wie kann man sein Geld, seinen Besitz beherrschen, anstatt von ihm beherrscht zu werden? Es gab mal eine tolle Sendung, ich glaube, die gibt's gar, also die gibt's noch mit Nachfolger, der Peter Zwegert, die ist ja, glaube ich, ja, der hat Leute, die überschuldet waren, beraten. Ja, ich bin jetzt nicht so der Seriengucker, aber das habe ich mir mal angeguckt. Das fand ich riesig. Ja, so ganz einfache Sachen. Was machst du mit deinen Krediten? Kaufst du einfach? Ja, weißt du, heute bestellt. Morgen kaputt, übermorgen bezahlt, keine Ahnung. So Fand ich eine irre Sendung, muss aber dazu sagen, ich glaube, sie helfen, so Ratgeber oder Finanzratgeber, aber sie lösen nicht unser Grundproblem. Es geht auch nicht um den Wert oder die Größe unseres Besitzes, wenn wir in uns reingucken, unsere Grundwerte. Wenn es darum geht, wem dienen wir? Man kann reich und freigebig sein und das Reich Gottes nach vorne bringen und man kann arm und knauserig sein. Allerdings gibt es natürlich auch das Umgekehrte. Ne? Immer größerer Reichtum, immer größerer Besitz macht abhängig davon, dass man noch mehr haben will. Egal also wie viel man hat, wenn wir uns vom Geld beherrschen lassen, hintergehen wir Gott. Das hat mir jemand gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und wir entscheiden nicht, ob einer von beiden über uns herrscht, sondern nur wer. Eine Antwort, vielleicht sogar die Antwort auf die Frage, wie man sein Geld bzw. seinen Besitz beherrschen kann, ist es dienen. Statt zu herrschen, Macht und Geld anzuhäufen, dürfen Wir dienen, um eben von der Macht des Besitzes, von der Macht des Geldes loszukommen. Jesus ist hier ganz eindeutig. Niemand kann zwei Herren dienen. Gottesdienst und Gelddienst schließen schließen sich aus, schließen einander aus. Wenn ich bei Schalke 04 einen Vertrag habe, kann ich nicht vor Borussia Dortmund auf Torejagd gehen. Wenn ich bei einer Firma einen Vertrag unterschrieben habe und da arbeite, und da mein Geld verdiene und mein Geld bekomme und für diese Firma so tätig sein soll, dass sie weiterkommt und vorankommt, dann kann ich mich nicht mit dem Konkurrenten eins machen und an seinen Zielen arbeiten. Ich spitze das nochmal zu. Wenn ich Gott, mein Vertrauen in Gebeten und Liedern ausspreche, kann ich nicht meine finanziellen Entscheidungen treffen, ohne ihn mit einzubeziehen. Das ist auch schon ein paar Jährchen her, gute Werbungsgucker wie ich, das kommt ja vor allen Dingen immer um Sportveranstaltungen, kannst du so super, super viel Werbung gucken. Die wissen das, das war mal ein Slogan von einem Geldinstitut, Vertrauen ist der Anfang von allem. Erinnert sich jemand? Vertrauen ist der Anfang von allem, haben die gesagt und es stimmt Vertrauen in Gelddingen ist eine Grundfunktion, weil ich kann nicht irgendjemand mein Geld anvertrauen. Und Jesus fragt, habt ihr so wenig Vertrauen? Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Nämlich geht in dem Zusammenhang darum, ich brauche Essen, Trinken, Kleidung. Das ist noch nicht mal vom Obdach, vom Dach über dem Kopf die Rede. Aber er sagt, das sind die Grundbedürfnisse, die du als Mensch im Leben hast. Du musst dich ernähren können und du musst dich kleiden können. Dann kommst du erst mal weiter. Er hat nicht gesagt, du brauchst noch eine Yacht. Er hat nicht gesagt, dein Haus muss noch ein bisschen größer als das deines Nachbarn sein. Er hat gesagt, Essen, Trinken, Kleidung. Und fragt seine Zuhörer dann: Wir sitzen ja noch mit ihm auf dem Berg. Ne? Ich muss mich daran erinnern zwischendrin mal. Habt ihr so wenig Vertrauen? Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Sorgt euch zuerst darum dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird ihr euch schon mit all dem anderen versorgen. Hui. Glaubst du das? Fällt mir schwer, das zu glauben. Als ich mit 17 Jahren Christ geworden bin, hatte ich in meinem Hauskreis, wo ich da zum Glauben gekommen oder ich den ich zum Glauben gekommen bin, jemanden, der ist auch Christ geworden, der war ein Geschäftsmann, er war schon älter, hat eine Wäscherei betrieben. Sein Taufvers war, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er mangelte und mangelte in seiner Wäscherei. Ja, Das habe ich noch so behalten. Und was ich von diesem Mann, ich kenne seinen Namen heute nicht mehr, habe ich vergessen, auch noch behalten kann. Der wurde getauft und hat den ganzen Hauskreis zu seiner Taufe eingeladen und hat vor der Gemeinde gesagt, als er getauft wurde, und eins will ich euch sagen, ich nehme mein Portemonnaie mit allem, was drin ist und nehme mich mit ins Taufwasser. Das muss mitgetauft werden. Das ist mein größtes Problem im Leben. Ich drehe mich nur ums Geld. Klar, ist ein Geschäftsmann. Du musst dich mit Geld beschäftigen. Aber ich merke, wie das Geld und das, die Gedanken ans Geld so viel Besitz von mir nehmen und wie sie mich daran hindern, das zu tun, was Jesus will. Und ich will vor euch allen zeigen und bekennen, ich will damit Schluss machen und ich will Jesus auf Nummer eins setzen und Gottes Ziele auf Nummer eins setzen. Und er hat sein Portemonnaie mit ins Taufwasser genommen und zog seine Straße fröhlich und hatte die gleichen Probleme, aber er wusste, da habe ich was festgemacht an diesem Tag und jetzt komme ich damit immer wieder zu Jesus. Finanzfragen sind Vertrauensfragen. Zuallererst ist unser Vertrauen in Gott gefragt. Und wenn es stimmt, dass Gott sowieso alles gehört, weil er diese Welt geschaffen hat. Dann kann ich mich mit meinen Finanzen, mit meinen Finanzplanungen ihm beruhigt anvertrauen. Es gibt gute Hinweise in der Bibel zum Umgang mit Geld. Einige davon werden wir uns nächste Woche anschauen, nächsten Sonntag anschauen. Aber wenn mein Herz, wenn dein Herz, wenn unsere Herzen nicht verändert werden es ist alles nur hohles geschwätz mit einem veränderten herzen das gott dient das bei gott schätze sammelt das auf gott vertraut bekommt der umgang mit finanzen und besitz ganz neue aspekte gott oder mammon die frage berührt unser herz wo dein schatz ist ist dein herz man merkt dir an was dich prägt gott zu vertrauen ist der Anfang, um ihm zu dienen und nicht dem Geld zu dienen. Ich möchte mit uns kurz beten, bitte euch, dass ihr dazu aufsteht, ihr könnt dann für euch noch im stillen weiterbeten und anschließend beten wir in Liedern weiter. Vater im Himmel, ich möchte dir danke sagen, dass du großer Gott dich um uns kleine Menschen kümmerst. Und wir wissen, dass es im Alltag oft schwer ist. Wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, dir zu vertrauen. Und ich bete darum, dass wir Menschen sind und werden, die unser Vertrauen in dich setzen und dann auch erleben. Und das kannst ja nur du machen, dass du uns durchbringst. Danke, Jesus. Amen.